0: യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അത്യവൃഷ്യം ഇസ്രയേലുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേലിലെ മലനിരകളിൽ ധാരാളമായ അത്യവൃഷ്യത്തെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മിസ്രൈമിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വന്ന ഇസ്രയേലിയർ കനാദേശം കൈവശമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ദേശത്ത് അത്യവൃഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് യഹൂദന്മാരുടെ പൂർവകാല സാമൂഹിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃതികളിൽ അത്യവൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനേകം പരാമർശങ്ങൾ വായിക്കാവുന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം ജീവവൃക്ഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ വൃക്ഷം നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷമാണ് ഇവ രണ്ടും ഏത് വൃക്ഷങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നതിനാൽ അവ രണ്ടും പ്രത്യേക വൃക്ഷങ്ങളായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ വൃക്ഷത്തിന്റെ പേര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അത് അത്യവൃക്ഷമാണ് അതായത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പേര് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം അത്യവൃക്ഷമാണ് ആദമുഹ്വയും പാവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സ്വയം നന്ദരെന്നറിഞ്ഞു അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നി തങ്ങൾക്ക് അരയാട ഉണ്ടാക്കി വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം അത്തിയാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇലയെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ പരാമർശം എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇത് പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നേർച്ചിത്രമാണ് അകമേയുള്ള പാപത്തെ മറയ്ക്കുന്ന ബാഹ്യമായ നീതി അങ്ങ് മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ ശീലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അത്തിയുടെ ഇലകൾ വലുതും അതിൻ്റെ അടിവശം നേരിയ നാരുകൾ ഉള്ളവയുമാണ് ആദ്യ മനുഷ്യർക്ക് അരയാട ഉണ്ടാക്കുവാൻ അത് പര്യാപ്തമായിരുന്നിരിക്കണം അത്തിയഹൂദ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുഖ്യഭാഗമാണ് ദൈവം പാഴും ശൂന്യമായ ഒരു ദേശമല്ല ഇസ്രേലിക്ക് വാക്യത്വമായി നൽകിയത് അവർക്ക് ദൈവം നൽകിയ കനാദേശം ചുരുങ്ങിയത് ഏഴ് വിശിഷ്ടമായ ഫലങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു അതിലൊന്ന് അത്യവൃക്ഷമായിരുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഗോതമ്പും ഏവവും മുന്തിരിവള്ളിയും അതിവൃഷവും മാതളനാരവും ഉള്ള ദേശം ഒരു വൃക്ഷവും തേനുമുള്ള ദേശം ഈ വാക്യത്തിൽ ഏഴ് ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം വാക്തദേശത്ത് സുലഭമായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇതിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫലം നൽകുന്ന വൃക്ഷമാണ് അത്തി അത് വീണ്ടും വീണ്ടും തളിർക്കുന്ന ഇസ്രേലിൻ്റെ അടയാളമായി നിൽക്കുന്നു ചില കാലങ്ങളിലെ തളർച്ചയും വീണ്ടും തളിർക്കുന്ന സമൃദ്ധിയും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അത്തിയും ഇസ്രേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില പരാമർശങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒന്നു രായകുമാർ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീഖ നാലിൻ്റെ നാല് സെക്കരിയാ മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചു വായിക്കുന്ന അവർ ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ മുദ്ര വള്ളിയുടെ കീഴിലും അത്യവിഷത്തിൻ്റെ കീഴിലും പാർക്കുമെന്ന വചനം ഇസ്രയേലിൻ്റെ സമാധാനത്തെയും സുരക്ഷിതത്വത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ വിട്ടുമാറിയാൽ അവരുടെ അത്വൃഷങ്ങളെയും മുദ്രകളെയും നശിപ്പിച്ച് ദേശം കാടാക്കും എന്നും ദൈവം അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായി യരമ്യാ 13 പതിനേഴ് എട്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് ഹോഷ്യാരണ്ണിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഹബക്കുക്ക് മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് മോശ കനാദേശത്ത് ഉറ്റുനോക്കുവാന പന്ത്രണ്ട് ചാരന്മാർ തിരികെ വന്നപ്പോൾ അവർ ദേശത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയുടെ അടയാളമായി കൊണ്ടുവന്ന ഫലങ്ങളിൽ അത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇസ്രയേജനം കഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹ ആഗ്രഹിച്ച ആഹാരത്തിൽ അത്തിപ്പഴമുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ മത്തായി മർക്കോസ് എന്നിവരുടെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു അത്യവൃഷ്യത്തെ ശവിക്കുന്നതും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഫലം കായ്ക്കാത്ത അത്യവൃഷ്യത്തിൻ്റെ ഉപമയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അടയാളമേ അത്യവൃഷ്യം തളർക്കുന്ന ഉപമയും യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ അത്യവൃഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഈ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇസ്രായേലിലെ അത്യവൃഷ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് യഹൂദ മലനിരകളിലെ ഗസർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിൽ നവശിലായുഗത്തിൽ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അത്തിപ്പഴം കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്രേലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗ്രീക്കിൽ അത്തിപ്പടത്തെ വളരെ വിലയുള്ളതും പവിത്രമായതുമായ കരുതിയിരുന്നു അതിനാൽ അത്തിപ്പടം മോഷ്ടിക്കുന്നത് പുരാതന യവന നിയമന നിയമപ്രകാരം വലിയ ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമായിരുന്നു അത് ഗ്രീക്ക് രാജ്യത്തിന് വെളിയിൽ വിൽക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ വ്യാപാരവും ലാഭവും എല്ലാം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കുത്തകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും അത്യവൃഷ്യത്തിനും ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് തിയോഡോർ ഹെഡ്സൽ എന്ന യഹൂദനാണ് സയോണിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു യഹൂദ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വേൾഡ് സയോണിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് തിയോഡോർ ഹെഡ്സലിനെ നടത്തിയത് അത്യാവശ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പരാമർശം എന്ന് കരുതുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ച വാക്യം ഇതാണ് ഒന്ന് രാജക്കന്മാർ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശലോമൻറെ കാലത്തൊക്കെയും മെഹൂദയും ഇസ്രായേലും മുതൽ ബേർശേമ വരെയും ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻറെ മുദ്ര വള്ളിയുടെ കീഴിലും അത്യവൃക്ഷത്തിന് കീഴിലും വസിച്ചു ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് അത്യവൃക്ഷങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുപത് അടിയോളം ഉയരത്തിൽ വളരും അതിൽ ധാരാളം ശാഖകളും വലിയ ഇലകളും ഉള്ളതിനാലും അത് പരന്ന് വളരുന്നതിനാലും വൃക്ഷത്തിന് ചുമട്ടിൽ തണുത്ത നിഴലുണ്ടാകും ഇസ്രയേലിലെ അരുവികൾക്കും മറ്റ് ജലസ്രോതകസുകൾക്കും അരിയിൽ ഇത്തരം പഴന്നു നിൽക്കുന്ന അത്യവൃക്ഷങ്ങളെ ധാരാളമായി കാണാം അത്യവൃക്ഷം പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഫലമാണ് അതിലെ തേൻ അതിനെ കൂടുതൽ രുചികരവും സമ്പുഷ്ടവുമാക്കുന്നു യഹൂദറവിമാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഭക്ഷിക്കുവാൻ യോഗ്യമാണ് എന്നതുപോലെ നയപ്രമാണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മൂല്യമേറിയതാണ് ഇവിടെ രവിമാർ അത്തിപ്പഴത്തെ ന്യായപ്രമാണത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക യഹൂദന്മാർക്ക് അത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫലമായിരുന്നു അത്തി മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ അത്യവൃക്ഷങ്ങളിൽ ശൈത്യകാലത്താണ് ഇലകൾ പൊഴിക്കുന്നത് അത്യവൃക്ഷം ഒരു വർഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫലം കായ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ആദ്യത്തേത് വേനൽക്കാലത്തും രണ്ടാമത്തേത് ശൈത്യകാലത്തുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫലങ്ങളിൽ പാകമാകാതിരുന്ന ഫലങ്ങളാണ് അടുത്ത വർഷം ആദ്യം കാണുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ അതായത് ശൈത്യകാലത്ത് ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയാലും ശേഷിപ്പുള്ള ഫലങ്ങൾ അത്തിവർഷത്തിൽ അവശേഷിക്കും ഇവ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്തിയുടെ പാകമാകാത്ത പൂക്കളാണ് ഇവയാണ് അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തെ ഫലമായി വളരുന്നത് ഇവ പൂക്കൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷിക്കുവാൻ യോഗ്യമല്ല ഈ പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിലും വസന്തകാലത്തിലും വളർന്ന് വേനൽക്കാലമാകുമ്പോഴേക്കും പാകമാകും ഇവയാണ് ആദ്യത്തെ ഫലങ്ങൾ അത്തിയുടെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജൂൺ മാസത്തിലോ അതിനു മുമ്പോ പാകമാകും ഈ ഫലങ്ങൾ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും രുചികരമല്ലാതെയായി മാറുവാനും അത് പൊട്ടിപ്പോകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത്തിയിൽ ആദ്യത്തെ ഫലങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ ശിഖിരങ്ങളും ഇലകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഫലം ഇലകളാൽ മൂടിയിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഇലകൾ മാത്രമുള്ള ഫലമില്ലാത്ത അത്യവൃഷ്യത്തെ കപടഭക്തിയുടെ ചിത്രമായി പറയാറുണ്ട് പാകമായ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ വളരെ രുചികരമാണ് അത് അവർ അപ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള ശൈത്യകാലത്തെ ഫലങ്ങൾ ഉടക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ് വസന്തകാലത്ത് പുതിയതായി ഉണ്ടായ പുതിയ ശിഖരങ്ങളിലാണ് ശരത്കാലമാകുമ്പോൾ പ്രധാന ഫലമുണ്ടാകുന്നത് അതായത് വൃക്ഷങ്ങൾ ഇലവടിയുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അത്തിപ്പഴങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന വിളവ് അത്തിയിൽ പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ വേനൽക്കാലം കഴിയാറായി എന്ന് അനുമാനിക്കാം ഇത് സെപ്റ്റംബർ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ അടയാളമായി മാറുന്നു പുതിയ അത്തിപ്പഴം പുതിയ വർഷത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അടയാളമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത്തിവർഷത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലം ഈ വിവരങ്ങളും മറക്കാതെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ് അത്തിപ്പഴം ഉണ്ടാകുന്നതും യഹൂദന്മാരുടെ ഉത്സവങ്ങളും തമ്മിൽ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫലമുണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് പ്രസംഗപ്പെരുന്നാൾ ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തിയുടെ ഇലകൾ പൂർണ്ണമായും വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് അവരുടെ കാഹളപ്പെരുന്നാൾ പാവപരിഹാരാഗ ദിവസം കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ എന്നിവയോടെ ചേർന്ന് വരും അങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ അതിവൃഷ്യം ഇസ്രേജനതയുടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ അടയാളമായ മൂന്ന് വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവ മുന്തിരി അത്തി ഒലുവ എന്നിവയാണ് ഇവ മൂന്നും ഇസ്രയേൽ ദേശത്തിന്റെ ഫലസമൃദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മുന്തിരി ഇസ്രയേലിന്റെ ആത്മീയജീവത്തെയും അത്തിവൃക്ഷം ഇസ്രേൽ എന്ന രാജ്യത്തെയും ഒലിവൃക്ഷം യഹൂത മതത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് വളരുന്നവയല്ല അവ വളർന്ന ഫലമുണ്ടാകുവാൻ ദീർഘനാളത്തെ കരുതലും ക്രമീകരണവും പരിപോഷണവും ആവശ്യമാണ് ഇവയുടെ വളർച്ചയും വിളവും അതിനെ പരിപാലിച്ച തോട്ടക്കാരൻ്റെ ശ്രദ്ധയെയും അർപ്പണ മനോഭാവത്തെയും കാണിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി ആരോഗ്യം സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതം സംരക്ഷണം എന്നിവയുടെ അടയാളമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് രാജാക്കുമാർ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീക്ക നാലിൻ്റെ നാല് സെക്കരിയാ മൂന്നിന്റെ പത്ത് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ അവർ ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻറെ മുദ്രവോലിയുടെ കീഴിലും അത്യവൃഷ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലും പാർക്കും എന്ന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാക്യം ഇസ്രാചനത്തിന്റെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെ കാണിക്കുന്നു പ്രവാസ ജീവിതം ഇസ്രാജനതയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ദൈവം അവരുടെ അനുസരണ കേട്ട് നൽകുന്ന ശിക്ഷയായിട്ടാണ് പലയിടത്തും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ മുദ്രവളിയുടെ കീഴിലും മത്യവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കീഴിലും പാർക്കുവെന്നത് ഒരു മടങ്ങി വരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമൃദ്ധിയും സുരക്ഷിതത്വവും കാണിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായും നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തെ കാണാവുന്നതാണ് മീക്കായും സെക്കരിയാവും ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ബോധ്യമാകും മീക്ക നാലിൻ്റെ നാല് അവർ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കീഴിലും അത്യവിഷത്തിന്റെ കീഴിലും പാർക്കും ആരും അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല സൈനികളുടെ ഹോവയുടെ വായ അത് അരളിച്ചെയ്യുന്നു സെക്കരി ആ മൂന്നിന്റെ അന്നാളിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ കൂട്ടുകാരനെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കീഴിലേക്കും അത്യവിഷത്തിന് കീഴിലേക്കും ക്ഷണിക്കുമെന്ന് സൈനിക അരളപ്പാട് ഇതുകൂടാതെ അത്യാവശ്യം ഇസ്രചലത്തിന്റെ ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ ആരോഗ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപതിന് ഏഴ് ഏഷ്യ മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ ഹിസ്കിയാവിന്റെ രോഗം സൗഖ്യമാകുവാൻ അത്തിപ്പഴക്കട്ട കൊണ്ടുവന്ന് പരുവിന്മേൽ പുരട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് പരത്തിയ അത്തിപ്പഴത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത്തിപ്പഴക്കട്ട എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ സൗഖ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു അതായത് അത്യവൃഷ്യം എന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെമ്പാടും ഇസ്ലേചനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അവരെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത്യക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റുന്നതും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സൂചനകൾ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ അനേക വിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഒരേ അത്യവൃഷ്യം തന്നെ നല്ല ഫലങ്ങളും കയ്പുള്ള ഫലങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് വേനൽക്കാലത്തിന് മുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന അത്തിപ്പഴങ്ങൾ പാകമാകാത്തതും ഭക്ഷിക്കുവാൻ യോഗ്യമല്ലാത്തതുമായിരിക്കും അത് കയ്പ്പുള്ള അത്തിപ്പഴമാണ് ഇസ്ര ജനതയും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ജനത്തെ നല്ല അത്തിപ്പടമായി കാണാവുന്നതാണ് ഹോസിയ പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഹോശ ഒമ്പതിൻ്റെ പത്ത് മരുഭൂമിയിൽ മുന്തിരിപ്പഴം പോലെ ഞാൻ ഇസ്രയേലിനെ കണ്ടെത്തി അത്തിവൃഷത്തിൽ ആദ്യമുണ്ടായ തലക്കനി പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിതാക്കന്മാരെ കണ്ടു ഇവിടെ ഇസ്രയേലിലെ ആദ്യകാല പിതാക്കന്മാർ ആദ്യത്തെ ഫലം പോലെ നല്ല അത്തിപ്പടമായിരുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് നബുക്കൽസ്വ രാജാവ് ഇസ്രേ ജനതയെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ശേഷം എനമിയ പ്രവാചകൻ കണ്ട ഒരു ദർശനം അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്രകാരമാണ് യഹോവ ദൈവം പ്രവാചകനെ രണ്ടു കൊട്ട അത്തിപ്പടം യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു ഒരു കൊട്ടയിൽ ആദ്യത്തെ ഫലം പോലെ എത്രയും നല്ല അത്തിപ്പടവും മറ്റേ കൊട്ടയിൽ എത്രയും ആകാത്തതും തിന്മാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം ചീത്തയുമായ അത്തിപ്പടവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കാണുന്ന നല്ലതും ചീത്തയുമായി അത്തിപ്പഴങ്ങൾ യഹൂദ ജനത്തെ കാണിക്കുന്നു അവരിൽ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് സേവിക്കുന്നവർ നല്ല അത്തിപ്പഴമായും ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നവർ ചീത്ത അത്തിപ്പഴമായും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു പുതിയ ദൈവത്തിലും അനേക ഇടങ്ങളിൽ അത്യവശ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും അടയാളമായും പരാമർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ചില സംഭവങ്ങളെയും പരാമർശങ്ങളെയും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഓരോരുത്തരായി വിളിച്ച് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ഗലീലിക്ക് പുറപ്പെടുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസിനെ കണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഫിലിപ്പോസ് നദനിയലിനെ കണ്ടു യേശുവിനെ കാണുവാൻ അവനെ ക്ഷണിച്ചു നദനിയൽ തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് യേശു കണ്ടിട്ട് ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ ഇവനെ കപടമില്ല എന്നവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നദനേൽ അവനോട് എന്നെ എവിടെ വെച്ചു അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചതിനെ ഫിലിപ്പോസിന്റെ വിളിക്കും മുമ്പേ നീ അത്തിടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടു എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു നദനയിൽ അവനോട് നീ ദൈവപുത്രൻ നീ ഇസ്രേല രാജാവ് എന്നേ ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു നദനേലിനെ അത്തിയോട കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ കണ്ടു എന്ന പ്രസ്താവന ഒരു സാധാരണ വാചകമോ ഒരു ദർശനത്തിൽ നദേലേലിനെ കണ്ടതിൻ്റെ വിവരണമോ മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നദനയേലിനെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു അത് യഹൂദന്മാർ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന മഷികയാണ് യേശു എന്നതിൻ്റെ തെളിവായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നദനയേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന ചിത്രം എന്തായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദർ അബിമാരുടെയും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും ജീവിത രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഈ സംഭവം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളു അന്നത്തെ റബിമാരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ യാത്രയിലാണ് ജീവിതം കൊണ്ടും വാക്കുകളിലൂടെയും റബിമാർ ശിഷ്യന്മാരെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ യഹൂദ പള്ളികളിലും അത്യവൃഷ്യങ്ങളുടെ തണലിലും ഇരുന്ന് റബിമാരിൽ നിന്നും കേട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു അതിനാലാണ് പാദപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്ന പ്രയോഗം റബിമാരിൽ നിന്നും പഠിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യവൃഷ്യങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ല തണൽ മാത്രമല്ല നൽകിയിരുന്നത് അത് നല്ല മധുരമുള്ള ഫലങ്ങളും അവർക്ക് നൽകി അതിനാൽ അത്യവൃഷ തണൽ അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അത്യവൃഷ തണലിൽ എന്നതും റെബിമാരുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും പഠന രീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമായി മാറി അവിടെ ഗുരുവിൻ്റെ തണലും ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മധുരമുള്ള ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം കൂടിയുണ്ട് യഹൂദരബിമാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണൽ അവിടെ ശീതളമായ നിഴലിൽ ശിഷ്യന്മാർ ഏറെ നേരം പ്രാർത്ഥനയിരിക്കപ്പെടുവായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നടനയിലും ഒരു യഹൂദരബിയുടെ ശിഷ്യൻ ആയിരുന്നിരിക്കണം അവൻ അത്തിവൃക്ഷത്തെ തണലിൽ ഇരുന്നിരുന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിരുന്നിരിക്കാം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴായിരിക്കാം ഫിലിപ്പ് അവനെ യേശുവിനെ കാണുവാനായി ക്ഷണിച്ചത് ിപ്പ് നദനയിലോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതാണ് യോഹനാൽ ഒന്നിന്റെ നാപ്പത്തിയഞ്ച് ഫിലിപ്പോ നദനയലിനെ കണ്ടു അവനോടെ നായ പ്രമാണത്തിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ യോസഫിന്റെ പുത്രനായ യേശു എന്ന നസ്രത്തുകാരൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം നദനിയൽ ഇതിന് മറുപടി നൽകിയതും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ സംസാരിച്ചതും അല്പം മുഷിപ്പോടെ ആയിരുന്നു നസറത്തിൽ നിന്നും ഒരു നന്മയും വരികയില്ല എന്ന് നദനയൽ കരുതി എന്നെ എവിടെ വെച്ച് അറിയുമെന്ന് യേശുവിനോളിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ അല്പം നീരസം കാണാം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ മറുപടി അവന്റെ ധാരണകളെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്തായിരിക്കാം നദനയേൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ്റെ പ്രതികരണത്തിലെ മാറ്റത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാകൂ യഹൂദ റവിമാരുടെ പഠിപ്പിക്കൽ അനുസരിച്ച് ഒരു യഹൂദൻ മഷികയുടെ വരവനായ പ്രത്യാശയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്നും യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനയാകുന്നില്ല യേശുവിന്റെ കാലത്ത് പ്രബലമായിരുന്ന പരീക്ഷന്മാർ മശികട വരവിനായി തങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരാണ് യോഗനശ്ലാപന അംഗമായിരുന്ന എസ് എൻ എസ് എന്ന സന്യാസി സമൂഹം പരീഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ കാർക്കിശ്വത്തോടെ നയപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപാസത്തിലും തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചവരുമായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ദൈവജനത്തിലേക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കും തിരികെ പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മഷികയുടെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ ഇവർ സജീവമാക്കി അതായത് നദിനേലഹൂനവിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നിരിക്കാം അവൻ അത്യവേഷത്തിന് തണലിൽ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു അവൻ മഷികയുടെ വരവിനായ പ്രത്യാശയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഫിലിപ്പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് നായ പ്രമാണത്തിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു അവനോടെ നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നദനയിൽ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നുവെന്നും അവൻ മശീനയുടെ വരവനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ അതിന് നിവൃത്തിയായി യേശു പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നദനയിലെ കുറിച്ച് ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ ഇവരിൽ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ഈ പർമ്മം വേഗത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നദനയിൽ കഴിഞ്ഞു അവനുടൻ തന്നെ യേശുവിനെ മഷിയായി സ്വീകരിച്ചു നദനയിൽ യേശുവിനോട് റബി എന്നീ ദൈവപുത്രൻ നീസ്ലേന്റെ രാജാവ് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് യേശു പറഞ്ഞ ഫലമില്ലാത്ത അത്വൃഷത്തിന്റെ ഉഹുമയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം ലൂക്കോസിനേശുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉഹുമ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഉപമയിൽ ദൈവചനത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന ഏഹൂദന്മാരെ വേശുക്രി മശികയെ സീതിക്കൊരു സാധ്യതയുള്ള യഹൂദന്മാരെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഉപമ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുത്തന് തൻ്റെ മുതിർത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്ന ഒരു അത്തിവൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവനതിൽ ഫലം തെളിഞ്ഞു വന്നു കണ്ടില്ല താനും അവൻ തോട്ടക്കാരോട് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സംവത്സരമായി അത്തിയിൽ ഫലം തെളിഞ്ഞു വരുന്നു കാണുന്നില്ല താനും അതിനെ വിട്ടിക്കളക അത് നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അതിലും അവൻ കർത്താവെ ഞാനതിനു ചുറ്റും കിളച്ചും വളവിടുവോളും ഈ ആണ്ടും കൂടെ നിൽക്കട്ടെ മേലാൽ കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിവർഷം ഇവിടെ മികൂദ ജനതയെയും രാജ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിവർഷം നട്ടിരുന്നത് മുന്തിരിത്തോട്ടായിരുന്നു അതായത് വിശാലമായ കന്യാശത്ത് ദൈവം ഇസ്രയേലിനെ നട്ടു ദേശത്തിന്റെയും അത്തിയുടെയും യജമാനൻ ദൈവമാണ് അവൻ ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും നല്ല ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ലഭിച്ചില്ല അതിനാൽ തന്നെ വെട്ടിക്കളയുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നു അത്യെ വെട്ടിക്കളയ എന്നാൽ ഇസ്രയേലിനെ വാക്തത്വ ദേശത്ത് നിന്നും മാറ്റിക്കളയുക എന്നതാണ് അതിൽ ഉടൻ തന്നെ വിഷത്തെ വെട്ടിക്കളയുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു വഹിച്ചു കുറച്ചുനാൾ നിൽക്കട്ടെ ഒരു ഫലം കാഴ്ചക്കാം എന്ന് അവൻ അപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ദൈവകൃപയുടെ ദിവസങ്ങൾ നീട്ടിക്കിട്ടി എന്നാൽ ചരിത്രം പറയുന്നു യേശുവിന് ശേഷം ഏകാദേശം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോടുള്ള കൃപയുടെ ദിനങ്ങൾ അവസാനിച്ചു അന്ന് റോമൻ സൈനിക മേധാവിയും പിന്നീട് റോമൻ ചക്രവർത്തിയുമായ ടൈറ്റസ് എരുസലേമിനെ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി യഹൂദ ദൈവാലയവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അത്യവൃഷത്തെ വിട്ടിക്കളഞ്ഞു ദേശത്തു നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു യഹൂദന്മാർ ലോകമെമ്പാടും ചതറിപ്പോയി ഈ ഉപമയുടെ ചരിത്രം നിവൃത്തി അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ ചിന്താവിഷയം അതിനാൽ ഉമയുടെ വിശദീകരണം ഞാനിവിടെ നിർത്തട്ടെ നമ്മളിവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അത്യവക്ഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ ഉമയിലും ഇസ്രയേലിൻ്റെ അടയാളമായി നിൽക്കുന്നു യേശു അത്യവശ്യത്തെ ശമിക്കുന്ന സംഭവം മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയും മർക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുമുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നുള്ളൂ ഇവരുടെ വിവരണങ്ങളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവേശനത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവൻ ബദാനി എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും നഗരത്തിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് വിശന്നു വടിയരിയെ ഒരു അത്യവൃക്ഷം കണ്ടു അതിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് യേശു അതിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എന്നാൽ അതിൽ ഇനയല്ലാതെ ഫലമൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നിന്നിൽ ഒരു നാളും ഫലമുണ്ടാകാതെ പോട്ടെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അതിനെ ശമിച്ചു മത്തായി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ക്ഷണത്തിൽ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി മർക്കോസ് അല്പം വ്യത്യസ്തമായി പറയുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ യേശു ശിഷ്യന്മാരും വീണ്ടും ആ വഴി പോയപ്പോൾ അത്യർഷം വേറോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയത് അവർ കണ്ടു എന്നാണ് മർക്കൂസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയ സമയം നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമല്ല ഈ ഭൂമയിലെ അത്യർഷം ഇസ്രേൽ രാജ്യത്തെയും കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന വസ്തുത അത്യവർഷത്തെ ഇസ്രയേലിന്റെ ഒരു അടയാളമായി കാണുന്ന പതിവ് പഴയനിമത്തിൽ നിന്നുമുള്ള തുടർച്ചയാണ് ഇസ്രായേൽ അവരുടെ വാക്തത്വം മശീകയായി തിരിച്ചറിയുന്നതിലും അംഗീകരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ അവർ ശമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സന്ദേശം അത്യവൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോയതുപോലെ ഇസ്രയേലും ഉണങ്ങിപ്പോകും ദൈവത്തോളം ഇസ്രാചീലത്തിന്റെ മത്സര മനോഭാവം ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ പ്രകടമാണ് ഇവിടെ മർക്കോസ് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യേശു അത്തിപ്പണം അന്വേഷിച്ചു ചെന്ന സമയം അത്തിപ്പണത്തിന്റെ കാലമല്ലാഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു യുക്തി സഹജമായ ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് അത് അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കാലമല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അത്തിപ്പഴം ഇല്ലാതിരുന്നതിന് യേശു എന്തിനാണ് വിഷത്തെ ശപിച്ചത് അത്തിപ്പഴം ഉണ്ടാകുന്ന കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് എങ്കിലും വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആവർത്തിച്ച് പറയാം അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫലം വസന്തകാലത്ത് പുതിയ ഇലകളും ശാഖകളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവ വേനൽക്കാലത്തും വളർന്ന ജൂൺ മാസത്തിലോ അതിനു മുമ്പോ പാകമാകും എന്നാൽ വസന്തകാലത്ത് പുതിയ ശിഖരങ്ങളും ഇലകളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ഇലകളാൽ മൂടിയിരിക്കും ദൂരെ നിന്നും നോക്കിയാൽ ഫലങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുകയും ഇല്ല വസന്തകാലത്തും അതിനുശേഷമുള്ള വേനൽക്കാലത്തും അത്തിയിൽ ഇലകൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഫലങ്ങളും അതിലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് യേശു അതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തിയിൽ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ യേശു അതിനെ ശപിച്ചു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അതിവൃഷം ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫലമുണ്ടാകുന്ന ശരത്കാലമായ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഈ ഫലങ്ങളെയാണ് അത്തിയുടെ മുഖ്യ വിളവായി കാണുന്നതും അതായത് യേശു അത്യവൃഷത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന കാലം അതിവൃഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിളവിന്റെ കാലമായിരുന്നില്ല യേശുവിനെ അത്തിഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രീതി നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു യേശു അടുക്കൽ ചെന്ന സമയം അത്തിയിൽ ആദ്യത്തെ ഫലം കാണേണ്ടുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫലങ്ങളുടെ ശേഷിപ്പ് ആയിരിക്കും എങ്കിലും പാകമായാൽ വളരെ രുചികരമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന അത്യാവശ്യം ഇലകളാ സമൃദ്ധമായിരുന്നു എന്നതല്ലാതെ അതിൽ ഫലം ഒന്നുപോലും ഇല്ലാതെ പോയി ഇത് വഞ്ചനാത്മകവും പ്രകടനപരവുമായ സ്വഭാവം ആണ് ഈ സംഭവത്തിന് മാർമീയാർത്ഥം വളരെ ലളിതമാണ് അത്യവർഷം ഇസ്ലാ ജനത്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആത്മീയതയുടെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ബാഹ്യപ്രകടനം വഞ്ചനയും കപടഭക്തിയുമാണ് മതപരമായ ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അതിനാൽ യേശുവരെ ശവിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം പ്രവചനാത്മകവുമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് എഴുപതിൽ റോമൻ സൈന്യായിരുന്ന ടൈറ്റസ് എരുസുലൈമിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ദൈവാലയത്തെയും തകർത്തു കളഞ്ഞു യഹുദമ്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു അങ്ങനെ അത്യവൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ ഇത് എന്നേക്കുമോലെ ഉണക്കല്ല എന്നും അത്യവൃക്ഷം വീണ്ടും തളിർക്കുമെന്നും യേശു പിന്നീട് പ്രവചിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ തളിർക്കുന്ന അത്യവൃക്ഷത്തിന്റെ ഉപമ മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഉപമയാണ് ഇത് എങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മർമ്മം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം അവൻ ഒലിയുമലിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കച്ചെല്ലുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു യേസുലൈം ദൈവാലയത്തിന്റെ തകർച്ച എപ്പോൾ സംഭവിക്കും നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ്റെ അടയാളം എന്താണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൻ്റെ അടയാളം എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് യേശുത്തരം നൽകിയതും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രവാചക ശൈലി ആയിരുന്നു ഈ ഉത്തരങ്ങളിൽ അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായ പല സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും യേശു പറയുകയുണ്ടായി അവന് ചിലത് ലോകത്തിലും ചിലത് ക്രൈസ്തവ സഭയിലും മറ്റു ചിലത് ഇസ്രയേലിലും ആകാശത്തും സംഭവിക്കേണ്ടത് ആണ് അവൻ യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമം ഭൂകമ്പം ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ നിയമരാഹിത്യം പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞു ജ്യോതിർഗോളങ്ങളിലും ആകാശങ്ങളിലും സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ചും അവൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വിശ്വാസത്യാഗവും കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ വഞ്ചനയും അക്കാലത്തുണ്ടാകും എന്നും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇടയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തെമ്പാടും ഘോഷിക്കപ്പെടും എന്നും അവൻ അറിയിച്ചു ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രഹിപ്പീൻ എന്ന് യേശു ഉപദേശിച്ചു ഇവയെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ഒരു ഉപമ കൂടി അവരോട് പറഞ്ഞു അത് യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ നമുക്കേ വായിക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നേ വാക്യങ്ങൾ അധ്യയം നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പീൻ അതിന്റെ കൊമ്പ് ഇളയതായി ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കൽ വാതിക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ ഈ ഉപമ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ മർമ്മ പ്രധാനമായ ഒരു അടയാളത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ രൂപമാ നമ്മളെ ഏറെ സഹായിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ഒരു അത്തിയെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് യേശു പ്രകൃതിയിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു വിഷത്തിൻ്റെ വിളവിന്റെ രീതിയായി ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഉപമകൾ എപ്പോഴും നിഗൂഢമായ മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയവയായിരിക്കും അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പി എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഉപമകൾ ഒരിക്കലും സാധാരണമായ ഒരു പ്രകൃതി വീക്ഷണമല്ല അവ സംഭാഷണങ്ങളെ രസകരമാക്കുവാനായി പറയുന്ന കഥകളുമല്ല യേശു എല്ലാ ഉപമകളെയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് യേശു ഇവിടെ ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് വസന്തകാലത്തുണ്ടാകുന്ന പുതിയ ശാഖകളെ കുറിച്ചും ഇലകളെ കുറിച്ചുമാണ് യേശു സംസാരിച്ചത് അത് ആദ്യത്തെ ഫലങ്ങൾ പാകമാകുവാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം കൂടിയാണ് അത് വേനൽക്കാലം അടുത്തു എന്നതിൻ്റെ അടയാളം കൂടിയാണ് നമ്മളുമ്പോ കണ്ടതുപോലെ അത്യവർഷം പഴയനിമത്തിൽ ഇസ്രാചനത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും അടയാളമായിരുന്നു അവിടെ അത് അവരുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അവസ്ഥയുടെ അടയാളമായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അത്യവൃഷ്ടത്തിൻ്റെ ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ എന്നത് ചിതിരി പോയ ഇസ്രേൽ ജനത്തിൻ്റെ മടങ്ങിവരവും ഇസ്രേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ തളിർപ്പുമാണ് ഇവിടെ ഫലമില്ലാത്തിനാൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ കർത്താവിനായി ശവിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രേൽ ജനവും രാജ്യവും പുതിയ ശിഖരങ്ങളും മുളകളും ഇലകളും കൊണ്ട് വീണ്ടും തളിർക്കയാണ് ഇസ്രേൽ എന്ന രാജ്യം വീണ്ടും ജീവൻ പ്രാപിച്ചു അത് ജാതികൾക്ക് ഒരു അടയാളം ആയിരിക്കുന്നു ഇസ്രേ ജനത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം നല്ല അത്തിപ്പണമായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ നൂറിലധികം വർഷങ്ങളായി തുടരുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത തിരികെ വന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജ്യം വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ അടുക്ക വാതിക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുകയും എന്നാണ് കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് അത് ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ പൂർണതയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കും ഈ ഭൂമയിൽ മറ്റൊരു മർമ്മം കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത്തിമുതലായ സകലവൃക്ഷങ്ങളെയും നോക്കുകീൻ ഇവിടെ അത്യെ മാത്രമല്ല മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളെയും അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അടയാളമായി നോക്കി വീണെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് അതായത് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അടയാളം ഇസ്രയേലിലും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് ലോക സംഭവങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഇസ്രയേൽ ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി വിശ്വകലം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ നമുക്ക് ഉപമയെ ലോക സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പഠിക്കുവാൻ ഇവിടെ പ്രധാന ചോദ്യം ഇതാണ് എപ്പോഴാണ് ഇസ്രയേൽ തളർക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് ലോക സംഭവങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി ഇസ്രയേൽ മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയം പഠിച്ചാൽ സാധാരണക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയില്ലാത്ത ചിലരെങ്കിലും ഇസ്രയേലിന്റെ എതിർപക്ഷം ചേരുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഇത്തരം ചിന്തകൾ ക്രിസ്തീയ സഭകളിലും അതി സൂക്ഷ്മമായി കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവ സയോണിസം എന്നതും ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം എന്നതും ആണ് ഇതിൽ സയോണിസം എന്നത് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തിയോഡോർ ഹെഡ്സെൽ എന്ന യഹൂദൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുനസ്ഥാവനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആൻറ്റിസെബിറ്റിസം എന്നത് യഹൂദ വിരോധത്തിൽ അവരെ തുടച്ച് രാഷ്ട്രീയമായ മുന്നേറ്റമാണ് ഇതിൽ ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായും മറ്റു ദൈവിക പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആജ്ഞതയാലും യഹൂദവിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത്തിമുതലായ സമല വൃക്ഷങ്ങളെ നോക്കുവിൽ അവ തളിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വതവേ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് സയോഡിസവും ഇസ്രയേലും മാത്രമല്ല ആന്റിസെമിറ്റിസവും യഹൂദവിരോധവും തളിർക്കും ഇവ രണ്ടും അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുവാൻ സമയപരിമിതി ഉണ്ട് എങ്കിലും ഈ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സയോണിസം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ വാക്തത്തെ ദേശത്തേക്ക് തിരികെ പോയി അവിടെ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് എല്ലാ യഹൂദൻ്റെയും വലിയ സ്വപ്നമാണ് ഈ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം മതപരം സാമ്പത്തികം രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയാണ് ലഹോമിയായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പുതുക്കം പണിനായ പ്രമാണങ്ങളിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്ക് പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തി എസ്ലൈമിൽ ദൈവാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും ആരാധനയുടെ പുനസ്ഥാപനവും എന്നിവയാണ് മതപരമായ ഭാഗം അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിവേചനത്തിൽ നിന്നും കഷ്ടതയിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനമാണ് സാമ്പത്തിക ഭാഗം യഹുമുദർഗത്തിന്റെ മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി വാക്ത പ്രദേശത്ത് സമൃദ്ധിയോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ സ്വപ്നം യഹൂദ ജനതയ്ക്ക് അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായും യഹോവേദവും വാക്തത്വം ചെയ്ത മഷികയുടെ വരവും മഷിക പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന നിത്യമായ രാജ്യവും ശത്രുക്കടമിലുള്ള എന്തേക്കുമായ ജയവുമാണ് അവരുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാഗം ആന്റിസെമറ്റിസം എന്നത് യഹൂദ വിരോധമാണ് അത് യഹൂദനെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയ എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അവർ ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ഈ ചിന്താഗതിക്കാർ വാദിക്കുന്നു അതിൽ അവരെ ഓടിച്ചു കളയുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ വേണം ഇത് മിസ്രൈമിയ അടിമത്തത്തിന്റെ പുതിയ രൂപമാണ് മിസ്രൈമിയർക്ക് ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ അവരുടെ അടിമകളായിരുന്നു അവരെ കൊണ്ട് വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുവാനും കൃഷി ചെയ്യിക്കുവാനും കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുവാനും മറ്റു പ്രയാസമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രേ ജനത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഭീഷണിയായി മിസ്രൈമിയർ കണ്ടു അതിനാൽ കഠിനാധ്വാനത്താൽ ഇസ്രയേലുടെ ജനസംഖ്യയെ കുറയ്ക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു ഇവർക്ക് ഇസ്രേ ജനത്തിന്റെ സേവനം വേണം എന്നാൽ ഇസ്രേ ജനത്തെ അവർ ഭയപ്പെട്ടു ഇന്നും ആന്റിസെമിറ്റിസം അത് യഹൂദവിനോദം മെച്ചു പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ മനോഭാവം ഇത് തന്നെ ആണ് ഈ രണ്ട് ചിന്താതികളും സയോണിസവും ആന്റിസെമിറ്റിസവും ഇന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രകടമായി തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കാണാം എന്നാൽ ആൻറ്റിസെബറ്റിസം വെച്ചുപിടുത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിനായുള്ള മത്സരവും അന്തർലീനമായി നമുക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ് തുർക്കിയും സിറിയയും ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും റഷ്യയും ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നു ആൻറ്റിസെബറ്റിസമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ചില ക്രൈസ്തവ സഭാവിഭാഗങ്ങളിലും അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിലും ഈ ചിന്താധികൾ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നാം ഗൗരവമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ആന്റിസെമിറ്റിസം എന്ന യഹൂദവിരോധം പടർന്നു കയറിയിരിക്കുന്നത് പഴയ ദൈവം ഇനി വേണ്ട പുതിയം മാത്രം മതി പഴയ ദൈവം നീങ്ങിപ്പോയി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടമുള്ളതായി പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് തോന്നാറില്ല ഇതെല്ലാം ചെറിയ വേദ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ഇത് അതിഗൗരവമായ ഒരു യഹൂദവിരുദ്ധ ചിന്തയാണ് പകരം വെക്കൽ സിദ്ധാന്തം മാറ്റളഞ്ഞു എന്ന ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിയറി ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ എന്ന നിലയിൽ നിന്നും ഇസ്ര ജനതയെ ദൈവം നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നും ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭ അവർക്ക് പകരമായ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു ചില ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് അവർ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഖേദകരം എന്ന് പറയട്ടെ ചില പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭാ വിഭാഗങ്ങളും പെന്തക്കൂസ് കരിസ്മാറ്റിക് വിഭാഗങ്ങളും ഈ ചിന്തയിൽ വീണുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിന്തയുടെ തെറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു വാക്കിൽ ഉത്തരം നൽകി പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇസ്ര ജനതയ്ക്കും രാജ്യത്തിനും ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ അവരുടേതായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയായ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച ജനത്തിന് അവരുടേതായ പ്രത്യേക സ്ഥാനവും ദൈവിക പദ്ധതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നിന് നീക്കിക്കളയുന്നില്ല റോബർ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പൗലൂസ് പറയുന്ന ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക സ്വഭാവത്താൽ കാട്ടുമരമായിരുന്നതിൽ നിന്നും നിന്നെ മുറിച്ചെടുത്തു സ്വഭാവത്തിന് വിരോധമായി നല്ല ഒരു മരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു എങ്കിൽ സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളായവരെ സ്വന്തമായ ഒരു മരത്തിൽ എത്ര അധികമായി ഒട്ടിക്കും അതിനാൽ തന്നെ യഹൂദവിരോധമായ ആൻറ്റിസെമെറ്റിസം ദൈവിക പദ്ധതിക്കെതിരായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അത്യഹൂതം വരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് തളർക്കുന്നതും അവർക്കെതിരായ വിരോധികൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അന്ത്യകാല ലക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കൽ വാതുക്ക തന്നെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുകയും അത്യവർഷവും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പഠനം ഞാനിവിടെ ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്യവർഷം ഇസ്രായേലിന്റെ അടയാളമാണ് എന്നതിന് തെളിവായ കൂടുതൽ വേദഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം വിശദീകരിക്കുവാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ കഴിയുകയില്ലല്ലോ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള വേദപുസ്തക ഭാഗങ്ങളിൽ അത്യവശ്യത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അടയാളമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് അത്യവൃഷം തളുത്തിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിൽ എമ്പാടും വളർന്ന ഇലകളും ഫലങ്ങളും നിറഞ്ഞ അതിവൃഷം കാണാവുന്നതാണ് ഇത് കർത്താവരാറായി എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെതിരിപ്പായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലെ മഹാബഹുഭൂരിപക്ഷവും തിരികെ സ്വന്തം ദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇനി അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആത്മീയ ഉണർവ് നടക്കണം അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നിശ്ചയമായും തിരികെ വരും വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ഇതാണ് ആ മഹാസംഭവത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കാം ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ അഫ്താലി എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ അഫ്താലി എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വേദ പഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളടും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ